0: Проблема самоповреждающего поведения является на сегодняшний день активно изучаемой и достаточно дискуссионной. С одной стороны, специалисты, клиницисты, теоретики по исследованиям суицидального поведения рассматривают данную проблематику как проявление парасуицида, парасуицидального поведения. С другой стороны, на сегодняшний день существует очень большой объем данных, эмпирических, говорящих о том, что, к нашему большому сожалению, самое повреждающее поведение это достаточно распространенный поведенческий феномен среди э, подростков, э, не имеющих каких, каких-либо клинических диагнозов, то условно-здоровых, психически здоровых подростков. Возникает вопрос, с чем же это все-таки связано, если у нас э, наши дети вдруг по ряду каких-то причин, по ряду каких-то обстоятельств начинают повреждать себя. Иногда у некоторых детей эти самоповреждения приобретают привычный характер, что в конечном итоге может привести их в клинику. Поэтому сама проблема, она интересна не только клиническим психологам, она интересна, безусловно, психологам, работающим с работающим в школах, работающим в различных социальных реабилитационных центрах. То есть это проблема, перед которой, когда она стоит перед специалистом, он ну, хотя бы в общих чертах должен понимать, с чем он имеет дело, с сигналом о том, что подросток находится вот в такой суицидальной, суицидогенной ситуации, и с ним надо что-то делать, надо его каким-то образом спасать, либо же понять, что за подобным поведением стоит ну, некая мотивация, некие причины, которые тоже нужно знать. И на сегодняшний день эти причины в большей или меньшей степени изучены. И естественно нашим логическим шагом является то, что если мы примерно знаем причины, примерно знаем механизмы формирования самоповреждающего поведения, какие подходы мы должны использовать и на какие подходы мы можем опираться, когда мы говорим о коррекционной, терапевтической работе и о профилактике. И, собственно говоря, вот в этой статье сделана достаточно ну, скромная, наверное, все-таки попытка рассмотреть различные модели коррекционного воздействия при самоповреждающем и суицидальном поведении. Тем не менее, мы не отбрасываем суицидальное поведение, понимая, что самоповреждающее и суицидальное поведение имеет общие грани, общие точки соприкосновения. И, безусловно, это доказано во многих исследованиях, в том числе и в наших, высокая частота самоповреждающего поведения является фактором риска суицида. И вот в этой статье мы рассматриваем основные современные модели, в рамках которых сейчас осуществляется коррекция, и рассматриваем модели профилактики. Если вот с коррекционными моделями мы больше... российский психолог имеет, ну, хотя бы как минимум общее представление, а некоторые имеют очень углубленное представления о том, как эти модели можно использовать в данном случае то когда мы говорим о профилактике, здесь у нас возникает больше проблем, потому что, к сожалению, ну, не, вот, может быть, они существуют, просто я о них не слышу, но, вот, к сожалению, пока что мы не видели и нет широкого распространенности каких-то известных моделей профилактики самоповреждающего поведения. Поэтому мы рассматриваем ну, опыт зарубежных исследователей в этой области, и, собственно говоря, этот опыт нам кажется может воодушевить наших практических психологов на разработку собственных моделей.